0: 听糖豆电台《地心游记》，做小小科考地质迷。今天我们的互动问题是这样的：通过与冰岛房东克里德利克森教授的交谈，里登布洛克教授获知阿尔纳萨克鲁塞姆的手稿是在哪一年被哥本哈根的刽子手全部焚毁的呢？答案就在故事当中，仔细聆听，进行挖掘探索吧。如果你已经探索到了答案，你可以关注“棉花糖与巧克力豆”的微信公众号“棉花糖与巧克力豆”，在那里告诉耳朵姐姐你所发现的。德国矿物学家奥托·里登布雷克教授在侄子阿克塞尔的帮助下，解开了隐藏在古代冰岛人羊皮纸中的密码。他发现，前人已经通过冰岛的一个休眠火山口到达过地球内部。于是在岛岛，在冰岛向导汉斯的陪同下，他们也进行了一次穿越地心的探险旅行。欢迎收听科幻小说《地心游记》，作者如勒·凡尔纳，演播糖豆电台耳朵。帆船“阿尔基里号”带着雷登布洛克教授和他的侄儿阿克塞尔，沿着丹麦曲折的海岸线，在大西洋中航行了十天，来到了冰岛首都雷克雅未克。趁着叔叔去当地图书馆查找有关萨克鲁塞姆的手稿的时间，阿克塞尔用三个小时的时间，将整座雷克雅未克城以及四周能逛的地方逛了个遍。冰岛雷克雅未克的民俗民风映入眼帘，使阿克塞尔觉得非常新奇。请关注糖豆电台暑期小说剧联播，《地心游记》第十集，《冰岛的一顿晚餐》。第十集，《冰岛的一顿晚餐》。晚餐已经准备就绪了。里登布洛克教授在船上未能好好进食，今晚竟狼吞虎咽起来。这一顿晚饭是丹麦饭菜，而非冰岛特色，并没有什么好出众的。可是我们这位冰岛主人，而非丹麦主人，却让我们想起了古代时好客的主人的故事来。很明显，我们已不像是客人，有点反客为主了。席间交谈用的是冰岛语，叔叔不时地加上几句德语，而弗里德里克森先生则是夹杂着几句拉丁语，好像是能让我多听懂一些似的。既然是两位学者之间的交谈，那么自然是关于科学的问题。不过在谈及我们的计划时，叔叔则显然是非常谨慎小心的，而且每说一句话都要用眼神示意一下我。不可多言。弗里德里克森先生首先问及我的叔叔在图书馆里查阅到了什么。啊，你们的图书馆呢、啊？叔叔大声说：“书架上只有零零星星的几本书，少得可怜呢、啊。”什么？弗里德里克森先生不无诧异地说：“图书馆内可是有八千册书呀，而且其中有不少的真本和孤本呢、啊。”有的还是用古老的斯堪的纳维亚语写的。哥本哈根每年都会向我们提供所有的新书呢。可那八千册书都跑到哪里去了？依我看，哦，里登布洛克教授，书都被借到各地去了。在我这个古老的冰岛，人人都非常喜欢看书呢。连农民和渔民啊，都是识文断字儿的。我们认为书是用来看的，而不是摆设。放在书架上会发霉，因此啊，这些书经人们一再借阅，传来传去的，常常是借了一两年之后才还回来。那么，外国人，叔叔气恼地说：“这就没办法了。”利登布洛克教授，弗里德里克森先生打断了叔叔说的话。外国人有他们自己的图书馆。再说，我们的农民、渔民也得受教育。我再说一遍，对看书、学习的兴趣爱好已经渗透到了冰岛人的血液当中了。所以，一八一六年，我们成立了一个文学协会，发展情况非常好，而且还有外国学者参加。协会还出版了一些书籍，都是一些教育我们同胞、为祖国服务的书呢。如果您愿意屈尊加入利登布洛克先生，我们将不胜荣幸。叔叔已经是100多个科学协会的会员了，但他仍然十分高兴的同意加入，这令弗里德里克森先生大为感动。现在，弗里德里克森先生说道：“请告诉我，您想在我们图书馆里寻找到什么样的书呢？也许我可以帮你找一找。”我看着叔叔，见他颇为犹豫，因为这与他此次的计划密切相关。但是稍加考虑之后，他还是做了回答。弗里德里克森先生，叔叔终于开口说道：“我想知道，在你们的图书馆的古籍当中，是否还有阿尔纳·萨克鲁塞姆的著作？”阿尔纳·萨克鲁塞姆，弗里德里克森先生说。就是那位十六世纪的学者，那位伟大的博物学家、炼金术士，还有旅行家。对，就是他。冰岛文学和科学的一大荣光，一个著名的人，正是。他的勇气堪比他的天才。没错，我觉得您对他非常了解。叔叔仿佛遇上了知音，心里十分高兴，于是追问弗里德里克森先生说。您有他的著作吗？没有，我没有他的书。什么？冰岛竟然没有他的书？是啊，冰岛也好，其他的任何地方都没有他的书。这是怎么搞的呢？因为阿尔纳萨克鲁塞姆因为传播邪教，屡遭迫害，他的著作已经在一五七三年在哥本哈根被对他行刑的刽子手全部的焚毁掉了。如果你喜欢《地心游记》，你可以订阅《棉花糖与巧克力豆》《地心游记》的专辑。听完之后，不要忘记打赏哦，对精彩的故事以资鼓励。得到了恋人格劳本的鼓励，阿克塞尔勇气倍增，但对这次地心形成的未知也不免让他反复地陷入犹豫与恐惧当中。而雷厉风行的利登布洛克教授可没有给他反复矛盾的时间和机会。他利用阿克塞尔外出散步的时间，去了哥本哈根旅游局办理了外出手续，并且得知每个月只有二十二日发一班轮船到冰岛。所以，如果他们想找到羊皮纸上所写的斯卡尔塔利斯的影子到底投射在斯奈菲尔的哪一座火山口，那就必须即刻动身。下一集当中，他们将正式踏上前往冰岛的旅程。请关注糖豆电台暑期小说剧联播《地心游记》第八集，出发。可太好了！叔叔大声的叫嚷，这令冰岛的那位教授惊讶不已。您在说什么呢？弗里德里克森先生疑惑不解的问。是的，这说明了一切问题。我现在才明白为什么阿尔纳斯塔克鲁塞姆会遭受排斥，不得不把自己天才般的发明隐藏起来，并将这个秘密藏匿在一封难以读懂的密码信中。哦。有这回事儿，那这是什么秘密呢？弗里德里克森先生颇为好奇地问道。“啊，这个秘密他……他叔叔开始吞吞吐吐了。啊”“哦，不不，我说的完全是一种假设，好吧？”弗里德里克森先生看到叔叔局促不安的神情，不便继续追问，便补充了一句。我希望您在离开冰岛之前，能从我这儿的矿藏资源当中获取所需。当然，叔叔回答。不过我们来的稍微晚了点是否有其他学者先我们而来了呢？是的，利登布洛克先生，在你们之前已经前来此地考察过的有奉国王谕旨的奥拉夫森、比威尔森，还有特洛伊的。还有搭乘法国探索号护卫舰前来的贾迈尔和洛贝尔，最近还有一批学者搭乘霍尔坦斯王后号驱逐舰来过这儿，他们对冰岛的地理历史研究做出了很大贡献。但是说实在的，仍旧有许多空白需要填补。真的吗？叔叔极力地掩饰着自己的激动，若无其事地问道：“真的。”还有许多山峰、冰川和火山尚待人们去继续探究。不用说远处，就您能够看到的这个山峰吧，那就是 Snafel。哦、oh, ，Snafel， 叔叔大声的应答道：“对，就是这个最神奇的火山当中的一座。到目前为止，还没有多少人到过它的火山口呢。”呃，那它是死火山吗？嗯，他已经熄灭了五百年了。那么，叔叔边说边来回的架起腿来，免得自己因为激动跳起来。我觉得我们应该去塞菲尔啊，不不不，塞菲尔，对他叫什么？呃、uh, ， s n i 斯奈 e l 好心的弗里德里克森先生重复道。他们俩是用拉丁文交谈的，所以这段话我完全听懂了。看到叔叔那难以掩饰的喜悦心情，又故意装出若无其事的神态，我真是有点忍俊不禁了。是的，叔叔说道：“您的这番话让我下定了决心去攀登 Snafel， 甚至去探索一下他的火山口。”哦，可是我很遗憾，弗里德里克森先生回答道。职务在身，我无法陪同前去。否则，我是一定要陪你们去的。这一定会是一次充满乐趣又获益良多的旅行。啊、哦，不不不！叔叔赶忙回答：“我不敢叨扰您，弗里德里克森先生。我真的很感谢您，有您这样一位大学者陪同，当然是最好不过的。只是您还是以工作为重啊。我猜想，我们的主人那位冰岛人弗里德里克森先生的脑袋肯定没有那么多弯弯绕，他是听不出我叔叔那份言外之意的。利登布洛克先生，弗里德里克森先生说：“我非常赞成您对这座火山开始研究探索，你们一定会在那儿得到很多奇特的收获的。”请告诉我，你们打算如何前往 s n 斯奈菲尔半岛呢？渡海湾呐、啊，这是一条近道，也许是的。不过您没有办法走这条路，哦，为什么？因为这一条船也没有。哦，是吗？真倒霉。那我们该怎么过去呢？你们必须走陆路，沿着海岸走。路虽然远了点但却不乏乐趣。那只好如此了。不过，我想找一名当地的向导，您可以帮我吗？当然，我正好可以为您推荐一位。那他可靠吗？机灵吗？很可靠，很机灵。他是冰岛居民，靠捕捉融鸭为生，非常能干。您一定会满意的。而且他能够讲一口流利的丹麦语。我们什么时候能看到他？如果您同意的话，就定到明天吧。今天不行吗？不行，因为他明天才能回来呢。那就明天吧。叔叔叹了口气。不一会儿，谈话结束了。叔叔对冰岛教授一再的表示感谢。叔叔在这个晚餐桌上了解到了不少情况。萨克鲁塞姆的历史，那个神秘的信件的由来，以及弗里德里克森教授无法陪同前去，还有我们明天会有一位当地向导为我们带路。